Välkommen till Pengar på den live och paneldebatt med Arne Fredli, Egildal, Roger Bernsen och mig själv Björn Eriksson. vi har allerede hört lite om deras investeringsstrategier och portföljer. Men låt oss starta med att diskutera det som präger alla nyheter om dagen, nämligen krigen i Ukraina. har dere ändrat någon på någon på portföljen deras? den sista månaden som är er följd av krigsutbrudde startar med därna. Egentligen som jag sa lite tidigare som för första gång på många krekta. Jag har hållit med här i 30 år så eller lång tid i fall som jag vet 20 år då men så nu hade jag egentligen portföljen likte. Jag har en del bank följer där att det kan bli recession och sånting men 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 det blir rentuppgång inflation och rentuppgång och det får svett positivt så var har vi hållit på lite i offshore vi köpte Nobel drilling vi bynt och sån halvant år sedan någon av dessa aktierna var lares har egentligen nått mitt target men nå med detta Ryssland så följer att det blir bara mer fokus på det och att nu vet jag att prisen aldrig täller men jag tror faktiskt kanske här fram i tid att vi kanske kan få bygga nya rigger det var ju helt otänkligt alltså bara för att publiken skönna så riggmarknaden kollapsar ju Og, og, men jag tror att vi, vi er i en situation hvor och det var ju också underinvesterat i olje för att 2014 till 2020 och eh, politiken nere i Europa de stängde eh, atomkraftverk, kulkraftverk och den gröna bølgen och de rätt och slett jag tror de fick råd med matematik att detta kommer att krascha. Egentligen skulle oljeprisen gått om för covid än du kan se si, det var allerede bynt att bli tight men så kom covid och så kollapsade oljeprisen och så blev det ända två år med med underinvesteringar så så jag tror olje blir bra och ska säkert inte ligga på den prisen som nu men vi kommer att tränga den energin framöver då så ja du Egil har du gjort några ändringar sista månaden som följde av krigen ja svaret är er ja och det är er som Arne pekat på att energisituationen är er annorlunda nu än den var Ryssland exporterar cirka 7-8 miljoner fat per dag. Och även om utfallet av den krigen är er helt omöjligt att spå, i alla fall tycker jag och våge mig på hur det här kommer att ende. Men det är er i alla fall något som syns väldigt sannsynligt och det är er att tilliten till Ryssland den är er borta. så att en del av dessa fatna vill försvinna. Och det rycker balansen ganska kraftigt. Så rent konkret det jag har gjort är er att ökat investeringen i oljeservice ganska betraktligt. Av de samma grunderna som Arne nämnde, det är er underinvesterat i i särskilt leting och så utveckling av fält. Och i tillägg till det så dekte jag också in en någon gröna shorter. Det är er kanske lite överraskande att jag sitter och shorter, men jag har faktiskt tjänat en del pengar på på vanvittigt överprisade gröna aktier. Du Roger, vi ska inte bruka lång tid på din portfölj, men bara si kort, du har ju också gjort stora omvälteningar i din portfölj sista månaden. Det har alltså disse två gutta här, de, de har ju en häftig portfölj. Jag styr ju min Mikmus portfölj som är er tillgänglig på Skjevel. Och jag är er ju upptatt av av valuation. Jag älskar och regna på ting. och då har jag i mitt norska mandat så har jag ju gjort stora ändringar. 
jag var flink och flax och heldig och köpte Equinor på 100 spänn. Dumpa det mesta på 300. och så dumpade jag alltid hydro. Akkurat samma det. Det var ju nog som mig och dig snackat om på telefonen som du provade att träda alltså såna typ cykliska sällskap. Ja, ja. Så så det, så det er det jag har gjort då för världen är er inte normal alltså den förstand att jag klarar inte regna fram och jag provar att göra en övelse rätt och slett för att jag provar att stänga världen ute bara se på tallarna inte väl och inte bli provar bli påverkad av det som det som sker så jag har gjort det men det är er i förvärldsättelsehänsyn har den långsiktiga framtidstron på förväntad avkastning i aktiemarknaden ändrat sig den sista månaden som följde av krig och ökt geopolitisk usikkerhet? Arne? Ja, altså, jeg føler bare at aksjemarkedet var noe på vei ned selv før krigen. Da. Og det som er litt sånn interessant er det at eh, du skal alltid, man skal alltid skylde på noen, det er jo menneskelig å skylde på noen. Og, eh, det er alltid sånn etter et, et, et krekk eller noe sånt, men da har det ikke vært noe krekk egentlig enda, det falt jo litt da. Eh, men, men, og Jag tror att det fallt selv om det ikke hadde vært krig, krig da. Og det er jo renta her og inflation og får vi se det er negative realrenter, men det er, det er litt på gang der da. Og, og det var vel en litt sånn overprising generelt da. Men eh, alt vil, som vi har sett før, komme et eller annet ned hvor det bunner, og så er det opp igen. Sånn har det alltid vært. Ja, nei, ikke, den totale eksponeringen er ikke endret siste måneden. Jeg har tenkt egentlig en god stund, kanskje det siste året, at prisingen generelt i markedet den, den er ikke så veldig gunstig for å gå, måtte gå in i markedet. Men man aner jo ikke når, når er det et krekk kommer. Jeg klarer ikke å spå noe sånt nå. Så, eh, jeg, jeg vil ikke prøve på det heller, så jeg selger ikke alle mine aksjer, eh, fordi jeg tror det kommer et krekk. Men det, det jeg gjør, jeg har ingen gjeld, og de selskapene jeg investerer i har heller ikke noe særlig gjeld. Og da kan man leve fint gjennom et krekk. Uh, så det er sådan jeg har reageret. Men, men jeg må jo sige, at jeg var for, for akkurat to år siden, da havde vi et krek. Ja. Og det var omtrent næsten på datoen for uh, to år siden. Det var et, det perfekte krek for dig, så det var så fort, at du rækkede sig længere. Ja. Du rækkede bare Det var sådan der. Jeg kan bare sige, at da var jeg ganske. Altså, jeg havde det egentlig bedre da, end jeg har det nu. Nej, jeg var heller ikke rettet en gang der, for det gik så fort. Ja. Og så var det lidt sådan, at det, det, igen, du var jo trygt på du får bankaktier på 40 procent av och jag tog en, en telefon till styrelseman i Paretebank så sa jag bara sån lite lurt att kommer det nå tomter eller bygg för salg så ringer mig fick ingen telefon vet du. Så då kom då skönt att det gick bra. Det är er ju lov att göra. Ja, för två år sedan så hade jag då på fyra månader och det skedde i löpt av några veckor så var jag ner 40 procent från årsskiftet. Uh, og, altså det, det tog jeg sådan her med veldig det var ikke noget sådan veldig krise for det altså den pandemien som vi så da ingen visste utfallet på den heller visste ikke om vaccinen blev virke men sådan jeg fik ikke gjort noget med det er det svarte dagen eller hvad sker men uh, igen så visste jeg at aktierne mine de havde jo ikke noget særligt og dette var sådan rimelig grejt og så uh, tilbage til bank for det et par måneder efterpå 
Det var lite treg i avtrekkeren, men da fick du köpt norske sparebanker på prisbok 08. Det er billig. Og da skal du alltid köpa det? Ja, jeg bruker å si at så, så länge du får det under bok, så er det alltid bra. Mm. Det ender bra til slut. Du kan bare vente det ut, så vil du alltid tjene penger. Mm. Så ikke det er nulig risiko, men det er nulig risiko på sikt. Dere er jo begge verdibaserte investorer, og har... Warren Buffett som ett av förbildene, Rogers störste förbilde. jag försökte och leta efter skillnader i investeringsstilen deras. du är er ju mer aktiv Arne. du har varit med på 10.000 emissioner, du handlar derivater, du shorter, du är er mer långsiktig och blir sittande i ett fåtal sällskaper. Er det riktigt uppfattat? Ja, alltså jag är er lite sån dubbelt eller kanske lite speciell för jag har ju dessa core positions då. Og, og det er liksom som jeg er happy med å sitte med, og så har jeg tredet alt inn, jeg kopierte han der Einar Ås en gang, klart å få satt opp linder da, og jeg tredet olje, altså jeg tredet hva som helst, ja, så bare er det mulig å trede det. Men det er litt for sporten også da. Men så har jeg jo god tilgang til meglerhus, alle disse emisjonene som vi sier at det er ikke alle mann i gata som har, og det står i avisen at du har kjøpt, og da skal han være litt oppmerksom på disse bjellesaune da, ikke sant? Men Men nej men det det er riktigt det alltså så men men jag har jag har en grundportfölj då. Och så är er jag inne och ute mycket då. Så som i offshore vi snackat om nå så så har vi egentligen disse nod target men igen så säljer inte nå disse Valarius och Nobel fördi att det är er en ny situation och jag tror det kommer att föra till att det blir fortsatt grön fokus men får komma att skönna att vi kan inte Altså, folk kan ikke fryse i her, strømpris og sånt. Det, det har fått en lite, det sitter lite i i det nu, at du, du, du gas var jo først da miljøfintlig, og nu er det jo grejt allikevel. Mm. Så jeg tror, det har sket noget der da. Mm. Du Egil, du har försökt lite på shorting du også, men du är er, ja. riktigt uppfattad det jag sa Ja, nei, min sån trading aktivitet är er nog väldigt mycket mer beskeden. Og det med en ting som emissioner, det är er, det är er nog jag väldigt sällan är er med på. Och det är er nog kanske lite forskellen på bakgrundnår för att jag har aldrig jobbat i ett meglerhus. Och jag vet gott att det är er möjligt att tjäna pengar på på emissioner och då gärna i löpet av någon få dagar. Og det kan man godt ta som en business, men det er ikke min business. Uh, hvis man er interessert i hva Buffett måtte mene om det, da, så var det litt artig, for jeg hørte alle cliff notes fra disse generalforsamlingene. De deltar heller aldrig i emisjoner. Og det er en grund til det, hvis du tänker på spillteori, det er at de som sätter emisjonen, de velger alltid tidspunktet. Det er det ikke du som kjøper som gjør. Så uh, logikken er at uh, för de som är er vanliga investorer så har de utgångspunkten ulempe. Hvis du köper för att sitta långsiktigt. Eh, ta heller och köp det sällskapet hvis det är er ett bra sällskap och du möter kriterierna så kan du tänka sig att du får det billigare ett par år eller halvt år, två år, fem år fram i tid. Men jag vet att det är er möjligt att tjäna pengar på det, ja det men jag har ikke den kompetensen. Nej, jag delvis enig. det du egentligen säger er det att lång sikt så har det ju nog si och värme på den emissionen för det att eh, men eh, ett par dagar och raske klipp är er det mycket att göra då på det här. Och så för det att avisen fyrer upp då. 
Så men vi ska till för nu så är er det ju likviditetsprämma sant? Det du går för privat till du går Ja, så kan du säga si att det det det, det sätts ju normalt visste visst alla missioner går sur så teoretiskt så ska det vara en liten rabatt. Mm. Men den rabatten viskas ofta ut efter 3 4 5 en uke då. Men vi har lust att tillföra lite och det är er ju riktigt att Buffett själv är er inte med på han liker igen och tänker det så han är väl lärare motpart att känna i 7 8 år. Men det de har ändrat på när de har fått in två juniorförvaltare som är er 50 år plus. De får lov till att göra faktiskt mycket av det som som den strategin som de har. Så det är er inte helt dött i Berkshire systemet. det är er nya krafter där som ser annorlunda på det. Och då är er lite tankegången bak det så länge du har en sån en eierorientering så du alltid tänker på att som en eier så kan du vara långsiktig och men jag går fortsatt tillbaka till det, det första att så länge du har ett bevisst förhåll till vad du tror aktien har er värt mm. hela tiden för har du trygg alltså du är er aldrig trygg men men du har någon lunda så jag menar den aktien där du känner aktien gott och det är er helt riktigt jag höll ju på tidigare som 15 år sedan så kunde jag ha 60 till 70 aktier det är er helt fel du ska ha 10 till 20 det mycket med, med obligationer för du du ska känna sällskapen bättre då men jag alltid också haft jag alltid havnat historiskt i lite för lite likvida sällskap för där du tror du kan vara smart men jag önskar framöver att vara i mer likvida sällskap och likvida sällskap goda sällskap ger en premium på sikt alltså dessa här toppaktier i USA har ju då höga PR för de är er likvida eh slikar du finner det idag och det önskar jag snu portföljen min till nå då och äntligen kommer där det skulle vara då. du har har varit väldigt glad i finansaktier alltså i ja. banker, norska sparebanker. du Egil, du har du har lite finans i portföljen din. Du har protektor försäkring men inte någon banker. Nej, nu har jag inte bank, men som en vet att jag köpte ju sparebank var SR Bank och Ming. De är er sån relativt likvida så du kan skaffa en position där när man är er avhängig av att kunna och benytta sig av likviditet da. Men jag var det var kanske lite topplig. Jag sålde det på prisbok 1 2 och jag tror jag kanske satt på det lite över ett år och så hade det byggt en del bok också så det blev en väldigt god Det är er lite så jag själv för tidigt men men jag bara så tillför det med bank för att alltså en sydeuropeisk och deutsche bank vi snackar vi snackar om nordisk bank då och svenska bankaktier var ju länge gånger två gånger bok men norska bankaktier var billigare och det som egentligen har skett Lehman Brothers hade ju då en egenkapital när det gick under på kanske 3 % societet general 4-5 svenska banker 6-7 och norska 8 nu har norska banker stort sett 15 16 17 18 och de mindre bankerna 20 slik at detta som heter run på bankerna som DNB upplevde i 2009 hvor DNB var nere i 18 kronor och uspat kursen var uppe i 213 och det har inte varit någon splitter och sånt och betalt utbyte det är er en helt enorm avkastning sparebankerna i 2016 februari de måste då alla emittera för det var nya kapitalkrav och då fallt aktierna kraftigt för folk liksom det var ju bankens gjorde något fel det var myndigheten som ville ha högre kapitalkrav Och de har gått 400 procent alltså. Mm. Och det som egentligen sker är er det att istället för att du då att jag girar väldigt internt så kan du du gira visst du absolut vill. Så köper du en så, så 
tommelfingerregeln är som du köpte på 08 köper en sparbank på en likvid sparbank då sparbanken mitt och den duren där nu har då syns ju också det har gått sparbanken väster uppe på bok 17 och sån det är er för höjt för mig det är er ut men där är er det nedsida och då orkar det inte det kan försvaras men köper du en god bank på 08 bok så så kan du gira själv för det är er det så liten den kan falla till 06 i Armageddon eller 05 men så länge du då inte mister sjutongen så kan du har du haft 700 procent avkastning på sparebanker alltså hur kärle ska det vara liksom <laughs> Sånt, ja. det är er intressant att höra jag har stort sett alltid sålt för tidigt sa miljardärne Fredle och Dal. Ja. Sant ja. Det är riktigt. Lägg märke till den. Jag syns jag var måste si sån filosofi med sig. Jag syns det är er mycket lättare att finna billiga aktier än när aktierna är er dyra. Alltså det är er mycket lättare att köpa syns jag då. När jag verkligen syns det er billigt så följer mig helt säker och då då är er komfortabel men jag vet aldrig hur långt det går för det är er ju väldigt vanskligt alltså. Mm. Er sant? Och finna det topppunkten är er väldigt vanskligt. Ja, kan du se si det så har det fasta regler för när det säljer en aktie. Det regnar på värdeinsidan, men det kan ju ändra ta fel. Har det stopp loss för exempel? Eh, det har det och det är er lite bakom men men jag är er nog dålig på det också visst jag likt aktien då. Det kommer lite an på då. Men men om det är er en trading och så är er det ofta en rar ting att till länge du har ägt en ting, till vanskligare att sälja då du köpte den igår och du fick en tur upp så er det blir lättare att ta de pengar. Har du haft den en stund så börjar du kräva mer då. Mm. Egel, jag gick nog stopp loss och det det är er, er inte relevant i min portfölj följer jag för att om du är borrerigger eller skip så är er det relevant för att när du har en väldigt kapitaltung bransch med väldigt mycket gäll så måste du vara klar över att investeringen din kan bli nollvärd. Den kan gå i minus eller alltså du kan tappa alla pengarna. jag känner att hvis du är er ett konsulentsällskap som har pengar på bok, ikke har några kapitalutgifter, så vill en sån mekanisk stopploss egentligen göra det motsatta av det du önskar som är er att öka exponeringen, hvis du får ett jättegott köp. Du är er liksom sån, vi sa att portföljen var ner 40 % för två år sedan och den är er över dubblat sedan det. Men hvis jeg hadde begynt å hive ut aksjer på stopploss, så hadde jo det vært det verste jeg kunne gjøre. Men det, kanskje det er relevant hvis du har en mer spekulativ investering hvor du, hvor du ser at dette her kan jo virkelig gå i null. Men jeg føler at, det, altså, at vi gjør feil, det er, selvfølgelig gjør man det. Og hvis du føler det at du har analyserat fel. Du trodde förretningsmodellen var bra, det visste den sa inte vara. Det kommer in konkurrenter och så vidare. Så så bör man ju kvitta sig med den. Inte för den har fallt, men för det du, du gjorde fel värdering av sällskapet. Jag kan nämna sån ett par investeringar som var väldigt dåliga. Och det var flyselskapet Norwegian 
Jag är er, uh, väldigt intresserad i fly. Jag är er utan flyver och har jobbat som pilot så jeg, liksom jeg synes det var väldigt gøy att sitta på middag med Björn Kjos och fantastisk artig fyr. Men den, den investeringen var jättedålig och jag ägde tror jag på ett tidspunkt faktiskt 1 % av hela sällskapet och det är er ganska många år sedan också. Och så eh skedde väl det att finansdirektören slutade eller fick sparken och så bynte liksom att ta skurre lite grann och så oj 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 ni ska finansiera massa fly och så har du hört på historierna till till ledelsen om att 250 nya fly ska de putta ned i Argentina överallt och detta ska bli jättebra. Eh då sålde jag allt samman med ett relativt beskedet tap men samtidig, apropos bank så hade jag en lika stor investering i Bank Norwegian. Så att säga si jag tror jag tappade sån 10-15 av investeringen i i flygbolaget. Och så gick Bank Norwegian, jag tror jag bara hade fem gånger. Jag var med från 20 till 100. Det var min bästa ever då. Ja. Så där blev det skapat många formuer i i, det, I den banken där alltså. Jeg har bare lyst til å nevne, så en aksje Norsk Hydro da, den har i dag siden siste 20 år alltid kjøpt når den er 25 kroner. Og nå var den nede i 1980 under covid, og da er ofte analytikeren, for da er det en nedsykel. Du skal jo alltid gå motsatt, og nå er den for mig for dyr da, jeg orker ikke nå. Altså, jeg hadde solgt den for lenge siden da. Så jeg kjøpte den jo nå igen under covid, nedover mot 20. Og, og, men solgt den for tidlig igjen da. men det, det er jo altså, på 20 kroner så er det rett og slett kraftrettigheten altså du kan regne på det, det er ikke noe mer ned da så, men, men, og, og det er merkelig analytikere og marked og den tog lang tid før den kom hjem så du må være litt du må ha holdt på noen år og så sett at faen det kommer til å skje følelsen, altså matematikken kommer til slut. Eh, og, og bare rett og slett tro på det du har regnet på da. Og, og det er ofte enkle ting, disse banktingene er veldig enkelt bok, alle det står jo i årsrapporten, du kan jo, altså det er jo ikke vanskelige ting. Igjen som, som han egentlig sa her, jeg er også sånn som kunne solgt da på bok 1-2, for det er, skjønner du, men, eh, og sparbanken er jo nå oppe i noen av de nærmeste en år, jeg tror i 1998 så var det også 1-8, og det Når det nærmer seg to ganger bok, så er det nok. Eller? Mm. Bra. Mm. Jeg har lyst til å slutte inn der, for dette spørsmålet har du tort å kjøpe Norwegian i dag. Eh, for jeg kan jo bare si det, at det er jo litt kjent for våre kunder, det er at de styrte et mandat på 300 millioner i 2012, og kjøpte vi da en god del av Norwegian på rundt 90, solgte det på 300, skjønte at det var et M&A-case. Spørsmålet er, hadde du, du har vært inne i Norwegian, kunne du ha er Norwegian et investerbart case i dag? Har du følt det videre? Jeg føler jeg lærte litt av det. Ja. det. Det er sånn at jeg skal ikke være i sånne selskaper som er så kapitalkrevende som, som et flyselskap. Egenkapitalen er nesten ingenting, og det, det skal lite til før det går over ennå. Ja. Men da kommer vi tilbake til det begrepet med mot. Så... Og det, det var jo det, kanskje det som er rød tråden i den buffet, altså alle her er opptatt av å regne på ting. Du, du, skal ha, du sa det jo i intervjuet vi hadde innledningsvis, så det var, du, du vil vite hvor galt det kan gå <laughs> før du gjør noe. Mm. Uh, og det er vel noe som vi alle er uh, litt opptatt av. 
Buffett har ju massor sån morsom han har ju lagt sig massor sån förhållstal och regler då så en är er det med där er en index i USA som heter Wilshire 5000 den heter 5000 det ska vara alla börsnoterade aktier i USA hela poängen med indexen är er att alla public aktier är er i den indexen då och då säger det att när hela den börsnoterade ekonomin är er 70 % av bruttonationalprodukten då är er det starkt köp Och det har ju en däcken er det är er nog förnuftigt för det att bruto nationalprodukten kan det måste ju hänga lite samman detta här då. Och så ser ni att när det är er 150 till 170 er % är det salg och nu var vi uppe i 250 eh, S&P-indexen är er en kvalitetsindex med kun 500 sällskap men Russell 2000 och sån har ju fallt mer. Slik att det är ju det är er ju er den där de bästa aktierna och hållse Apple är er ju stort sett omtrent där den var, sant, på toppen och upp mycket från botten så det blir lite lurt av disse indexen då. Det är er massa andra aktier som har fallt och eh mycket såna morsomme förhållstal som är er grejt bara att få med sig då. Jag vill gärna gräva lite mer i deras förhåll till risiko och förhåll till gäll. För många av Norges rikaste har ju skapt formen sin vi att ta skyhög risiko i starten av livet och så reducera de risikon när man blir gott vuxen. Uh, ingen nämnt, ingen glömt. är <laughs> uh, er detta den vanligaste och den bästa uppskriften på å bli skikkelig rik på. Du var ju så heldig att du bytte och jobbade som aktiemäglare och hade miljonlön från dag 1 omtrent, men det är er ju det färreste för runt. Nej då, och så och det ska vi komma lite tillbaka till också, men men det är er klart du har ju något som heter riskjusterad avkastning för att visst du alltid inte är er fullt investerad så så är er det också orättfärdigt, men men en ny strategi han hållta för exempel, han säger bara att jag sitter med alla pengar i marknaden och jag verkligen köper eller säljer. Det är er grejt. Ubelönt blir med ned, blir med upp. så det är er en strategi kan det ändå Donald Trump han drev ju påstå då att han arvade 1 miljon dollar av faren i 1980. Han arvade egentligen 100 miljoner dollar. Så visst han hade satt i 100 miljoner dollar på börsen i USA så han varit god för mycket mycket mer många gånger idag. Så han är er skryte på det. Men men det är er klart att för varje röcke så finns det 10.000 som har er felat då. Och ett exempel av han där Batista i Brasil, han var jo god för 220 miljarder och gick konka så. Så grejen är er ju det att uh, du uh, du kan vara too, too big to fail, men 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 du må, må justera den avkastningen och uh, det är er ju färdigt att ta på allt så. Men jag huskar kan jag bara säga, si jag huskar du sa i i förberedan till det här att du tog mer risiko med Aldon och för det du, du jag går motsatt väg men det är er lite för det att nu nu följer att jag följer båda till en bättre investör jag jag sätter för det mer säker eh hur det är er verkligen billigt och så kan man ju sätta av lite och så det kommer an på situation och normalt har jag varit helt alltså negativ gearing då men eh, jag ser inte bort från det visste är er det rätta case då Ja. Egil, du har väl tagit ganska stor risiko då du etablerade verksamhet som grundare eller? Ja, då var jag 23 år gammal och din störste värde idag, det är er din egen arbetskraft. 
Det är er den största kapitalen du har då. Jag satt väl studielån och så tog jag upp ett lån på 200.000 eller något sånt som selvfølgelig var väldigt mycket i förhåll till det ägde som var ingenting. Men, men, men i förhåll till vad arbetskraften min var värd så var det jo ikke så mycket. Jag var jo ikke bevisst på de förhållandena då, men det var som Arne nämnde det är er riskojusterat avkastning alltså du føler vad vad är er riktigt för dig här och nu det føltes ikke så himla riskabelt för mig att göra det. då jag hade tillbud om att få jobb som skeppsmegler så var det kanske mer då mot att ta et sånt där ordentligt valg ska stå nede på T-banen på Grönland och sälja plater eller ska jag liksom jobba på ett fint kontor. Og det, det var nok mer sånn et valg hvor jeg måtte virkelig si nej til nu, for jeg skal satse. Så jeg tror kanskje det var det mest risikable jeg gjorde da. Men det føltes ikke sånn, det føltes ikke som jeg tog en kjemperisk. Men hvis du tänker på det att ta en kjemperisk i aksjemarkedet, hvis man er interessert i aksjer og holder på, på Nordnet og sånne ting, så er ikke det noe jeg vil anbefale i det hele tatt. Da risikerer man å tape veldig mye. Det er ikke måten å gjøre det på. Men jag vill också säga si det att jag egentligen jag tänker att folk som är er intresserade i aktier och som är er villiga till att bruka lite grann tid på det kan egentligen det är er fullt möjligt att uppnå en helt acceptabel avkastning över tid. Jag vill supplera jag är helt enig med det men vill supplera det jag provat att lära Alex Rosén i aktieskolan och det är er ju det att risiko när vi gick på skolan så lärde vi att det var svängning inte väl men det är er ju inte det risiko handlar basically i aktiemarknaden i livet generellt om du vet vad du håller på med. Och då måste du bara bli flink i något, Så när du först går in för något, gör det, gör det skickligt och detta är er ju det den här skickliga buffet approachen på det. Ta tid till hjälp. Så jag vet man märker det du sa i alla fall att du 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 tog, du tog egentligen mer risk ju äldre du blir, men därför er att du har blivit flinkare. så risiko är er inte svängningen, men men du måste veta vad du håller på med. Eh det lever ond där i alla fall. Så tror jag ofta är er viktigt att tänka på att alltså rentes renteeffekten. Mm nu så växer med alla vill ha 100 % avkastning men det är er möjligt och ta för exempel Softbank gutta mot Warren Buffett då. Jag hade tagit Buffett 10 gånger över de gutta. De har någon fantastiska avkastningar men så han är er lite sån som var det harn och och så han bara går upp över och tar det igen till slut att Hvis du håller på sån hela tiden så så så, så vill du altså, du vinner också med det det, det stödet då för det andra faller ner igen. Gick inte Softbank nästan konk i finanskrisen så Jo 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 där er med stängarna men de har ju någon fantastisk investeringar då. Jag kan jag vill inte putta in pengar där. Jag klarar inte det. Jag klarar att det är er möjligt att bli fantastisk rik på att investera i i, I sällskaper som inte tjänar pengar men som har en idé om att de ska göra det en gång i framtiden. Jag bara från det den branschen jag kommer från då som är er plattebranschen. så jag borde ha tagit alla pengarna mina och satt i Spotify. Så hadde, eller Netflix så hade det gått helt fantastiskt. Men det det klarar jag inte för att det är er ingen cashgenerering. Det är er eller de bränner cash vart enda år. Och selv om det det är er som tal för att det var riktigt och du kan se si att ja men detta blir den enda plattebutiken i världen och Netflix alla måste ha det. Nå man antagligen små. Men jag klarar inte. Jag är er inte skrudd samman sån att jag fixar och sitter med såna investeringar som inte tjänar pengar. Jag är er nött till att investera i sällskaper som tjänar pengar. Jag har faktiskt satt av lite pengar i någon techfond än 
för jag tänker att jag klarar inte att analysera så många textsällskaper så vi sätter av lite pengar och faktiskt till förvaltning som jag aldrig gjort för då. Bara för att ha ett ben där då. Men men det är min primära ting alltså. Jeg jag föredrar fortsatt att gå och klara tjäna pengar utan det där alltså. Jag kan även en stor tabbe jag gjorde för jag ja, det är er alltid hyggligt och mycket läring som som var helt men jag jag investerade i kolonial.no som nu heter Oda och jag var till och med blev inbjudet med in i styret där och jag satt ett års tid. Eh, og så så jeg at dette her går jo, dette, ja, vi øker omsetningen og, eh, men pengene bare renner ut, så jeg tänkte at dette her må jeg bare komme med ut så. og efter at jeg solgte, så har vel den gått ti ganger eller sånt nå, så, så så smart var det men du fikk en push av covid du, du må fortelle om Murphys lov har vel publikum hørt om ja, fortell du Nej, altså, kjenner du uttrykket Murphys lov eller eller det, det jag kallar också det, det i bonde fanskap. Eh, og det är er jo sånt att hvis du har sitter länge med en aktie då så går den akkurat när du säljer då. Eller du har varit short och väntar och väntar och väntar. Det är er bara sånt det i bonde fanskapet och det det är er där av och till alltså. Ja, men jag har lust att supplera lite på den orda, ikke väl? För för det det egentligen handlar om orda blir rädda av gånggången på grund av covid stänger ned och Softbank kom in. Och Softbank, ikke väl? Så men det du ska huska på det att uh, og det er jo litt sånn for vår bransje også, altså den nettmeglerbransjen, altså jeg har vært en del av det hele, hele kajan, men det det handler om i den buffetverden handler om at du må jobbe på, inntjeningen den kommer på et helt tilfeldig tidspunkt. Du må stå på og jobbe på, og så må du være der det skjer. Så, så, så det tror jeg er kanskje litt av, ja, hvis jeg skal prøve å tilføre noe, at du, uh, jeg er jo glad i en, 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 en forfatter som heter Philip Fischer, altså du, du, du vet at du, följer du ett sällskap hela dens livscykel så skönjer du att den intjeningen det kommer inte som pärla på en snor. Så så jag vet inte jag men men det säger sig själv alltså vi 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 ska väl egentligen gå på butiken själv eh, och köpa matvaror. Vi måste lite inom ägendom också mot slutet. Eh, för eh, normen flest har ju mesteparten av förmögenheten sig i ägendom, sin egen bolig, fritidsbolig och som som eh, Mats och Egil snackar om det. Många av Norges rikeste har blivit rike på nettop egendom. Och i det minsta har de ökt exponeringen mot egendom efter vart som de har blivit förmögna. Och i gjorde själv en analyse av prisutvecklingen på eh, det norske boligmarkedet och sammanlignade det med eh utvecklingen i aktiemarknaden, norska aktiemarknaden och amerikanska aktiemarknaden de sista 150 åren. Och konklusionen min var det att hvis du ser över väldigt lång sikt 50, 100, 150 år så har aktier gitt en högre avkastning än en bolig som du köper för utleje, alltså du tar med leintekter. Men sedan år 2000, alltså sista 20 åren, så har faktiskt en utleiebolig, genomsnittlig utleiebolig i Norge slått aktiemarknaden, både Oslo Børs och USA. Eh, dere har jo satset på aksjer eh, Du eier riktig nok En av Norges dyreste privatboliger På Fornbuerne Det leier seg ikke ut <laughs> Jeg kan leie ned Det er bare tap det. Det er bare. Men eh, du, du, du kan ikke friste deg Til å gå mer in på eiendom Det er jo veldig stabilt Og eh, trygt 
i förhåll och svinga ja. mindre än aktier? Nej, alltså jag brukar ju säga si av och till att det är er lite och sån hylle du havnar på i livet då. Så så eh jag brukar också flypa för det var ju två i SV han Paul Schaffe de de bytte plötsligt NHO och sen Arndt Henrik som blev bedriftsledare och då bytte de parti. Så det er litt, jeg var liksom på aksjehylla da. Og så og så ikke noe glad å løpe etter heller, men jeg, jeg kjøpte en bygård da i 1993 i Vesselskate 6 på på Bislett for 3,6 millioner. Helt utrolig. 12, det var sånn hospits da. Men så, så flyttet jeg ut og så solgte inn i 2001 for 15 millioner. Vi kjente aldri noe penger på den, men pengene, men verdisingen var det. Ble senere solgt for 30, 60 og 90 da, og Jag tror rätt och slett så jag tror det är er lite och så flaks på vägen att du börjar med ändom dessa här som alltså 12 FN och dessa här som gjort det verkligt bra och så har de kört på vidare och så har de en buffer där er lite med hoppkanten alltså. Jag tror det har lite med hoppkanten att visst du hade och då hade jag egentligen planer med att köpa fler bygård men jag hade en, en partner då som var lite slapp och inte tog telefonen och skulle leja ut och sånt. Så men vi skulle köpa då 5-10 bygårder och Det kunde varit lite tillfälligt med den hylla då havna på den. Men jag tror ingen förut så 30 gången på 30 år då för det var egentligen det den byggorna gått och det är er voldsomt. Men Norge må vara i en särställning där alltså. Jag har ju sett på tal ned i Frankrike och som jag håller till och så tar en bolig i Bordeaux eller något sånt alltså det täcker de tallarna där alltså. Nej, Norge nok exakt på grund av väldigt stark realutveckling. Det blir så spännande att se vad som sker med renta men men Det er jo, nei, det, det er en tabbe da, for jeg bare si det sånn. Ja. <laughs> ja, jeg har tørstet borti det også. Jeg, jeg eide faktisk en, noen utleileiligheter på grunnløkka, som jeg fikk kjøpt kjempebillig. Jeg tror det kostet sånn toroms, betalt litt over millionen per stykke, og så doblet de seg verdi på veldig kort tid, og tenkte jeg at da må jeg bare kvitte oss med Og det var kjempedomt, for jeg tror de hadde gått masse, og du kunne jo bare lånt opp på det og så videre. Men det var sånn at noen ringte deg, og så gikk vaskemaskinen i stykker, og det ga deg ikke holdt på med, og det var alt for lite til at det var noe business. Så hadde jeg også næringseiendom i Oslo, og da fant jeg ut at ja, du hadde en leietager på et kontor i tre år, og så skulle du flytte ut, og så måtte du bruke nesten en halv, et halvt års leie på å pusse opp for ny. Og jeg bare så at avkastningen på kapitalen på drift, den var veldig liten. Uh, så och så tjänte jag mer pengar på aktier. Så, men det hade ju en femtedel av formuen i egendom i 2008. Men uh, igen, det är er möjligt att tjäna goda pengar på utveckling ja. och drift också, men det var inte min hylla. Nej, så jag tror det är er lite tillbaka till bankexemplet då att du kunde gira den där bankaktien. Egendom där prönade det giring där. Och så och så fick du den renten en gång. Det har varit en helt speciell period, men det er klart hade jag köpt av 10 byggårdar så hade det bynt och då hade det varit på den hyllan så hade kanske fortsatt på den, men jag var liksom mest intresserad i aktier då. Så det är er lite jag vet inte vad jag ska säga si, ja, du 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 sa ju att du sant det där er med att du syns det är er gött stopp på morgonen inte väl du har glädje det du håller på med. Det är er väl kanske det som är er visdomen. Det är er Anne, du du, du, du gleder deg når du står opp. Ja, ja, ja. Det er jo spennende, er jo spennende å kunne være involvert i mye som skjer på, på børs. Og, ja. Sant, ja, absolut. Så bra, da er tiden vår ute, så da vil jeg bare si tusen takk til Arne, Egil, Roger for at uh, dere kunne...
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.